0: 欢迎来到炯炯电台，我是炯炯，我是么么。哎，你怎么会在这里啊？不是你叫我来的吗？今天本来是要更新就关于书的内容，我最近刚好读完一本书，这本书十年前已经出版了，出版社寄给我的是一本畅销十年纪念新版，我看了之后惊为天人啊，想说我怎么会这么久还没有看到这本书。
1: 我觉得你很需要，因为我很需要，所以你把我叫来，对不对？对你想要对我说教、啊？不是，我不是要对你说教，就是分享一下哦
0: 好、啊。因为我想说，我把这本书想交给你，你应该不会想读，
1: 当然不会啊，这么厚的，你就算拿书这样狂打我的脸，我也不会想读。宁可怜被打肿，你也是不愿意读。对，到底为什么这么讨厌读书？就是不喜欢读啊，觉得很累吗？就是要看大大小小的字，不过 B L 的东西还是读得进去
0: 。对，就例外了。今天才跟我讲说你的膝盖好像有点不太好，然后我马上想到的是，你的体重是不是让你的身体快要超负荷
1: ？可是问题是，我的体重并没有改变啊，七开头吗？六跟七之间一直不断的摆荡
0: 。那你没有想过让它直接恢复成一个比较窈窕的数字吗？我的体
1: 脂率现在是二十几、嗯，其实算是蛮正常的。可是你不满意你自己现在的体
0: 型吧？就不知道为什么看起来会这么
1: 壮，是不是就很很块、欸？就
0: 肩膀上的肉不知道为什么会凸出来、
1: 嗯？没有吧？因为我高，所以没有你
0: 。你以前是同样的身高，<笑>但是你没有多出那几块肉。那
1: 我最近有长高<笑>
0: 。总之，今天想要跟你分享一本书，叫做《轻松驾驭意志力》。听了之后，压力有没有来
1: 了？有有有，我觉得意志力超难驾驭，很难控制。就是我意志力常常会随着就是某件事情，然后就飞走。而且我最近在观
0: 察的你一些行为啊，那你你看似好像是守着规律的作息，然后每天做很多很多的家事，但是我认为那是你的焦虑的表现。对，没错。而且你一旦焦虑了之后，你不仅会去就是强迫性的做各种各样整理的动作，你还会试图要去移动家里的东西，然后或是移动那个我们已经布置好的摆设
1: 。对，我从以前就有这个问题。我觉得大家都有这个问题吧？没有，我不会，不会。我会想要整理
0: ，但是我没有想到说像你老是想要去移动家具这件事情。因为你知道家里有养猫咪的话，你老是移动家具，实际上会造成他们心理有些压力，他们会觉得环境有大幅的改变。那
1: 、啊、应该会很开心啊。
0: <笑>我们先不讲猫咪心理学，就我们来讲人类的心理学。哎、欸，其实我以前有讲过同一个作者一本书，叫做《人生顺利的简单法则》。然后这同样一个作者叫做凯利麦高尼格，他是史丹佛大学的健康心理学家，也是。TED 的演讲者哦，不过大家都知道 TED 演讲者很好当，所以也不用当一回事啦。讲、欸、来讲出来干嘛？他<笑>有<笑>邀请我三次，我都没去。原来是他铺梗这个、啊，<笑>他们不给钱，我当然不去。我很势利眼的。对、啊，我想要简单分享一下，就是因为里面有很多他讲的这种心理学的解释啊，会让你有种茅塞顿开的感觉。我们说到这个意志力嘛，通常我们说要靠意志力才能达成的事情，你会想到什么事？我觉克制今天不要吃甜点，或是不要吃那么多
1: 很难，这真的非常难。就想
0: 吃的时候，你会觉得你需要那个热量
1: 。对，像我昨天就是叫外送，是叫两单，就是晚上的时候。我最近也是晚上吃完晚饭之后又饿，
0: 一旦饿，然后你就会觉得我要彻底解决这个饥饿问题，所以就会叫高热量食物。
1: 真的，天哪！这这是对一般人来说应该是蛮可以克制的东西，但是。我很难跨越。没有没有没有没有，对一般人来讲
0: 也不容易，要不然就不会整本书它都不断的用热量结识这件事情当例子。那在我自己个人看来，我觉得很没有共感。诱惑啊，通常对很多人来说是一个甜甜圈啊，一根香烟啊，网拍大特价的时候啊，或是那种一夜情的机会、啊、所以当人们说我缺乏意志力的时候呢，是说那种食物或是性。我承认，对，就你会臣服于这个渴望，你发现自己难以拒绝。我渴望。<笑>好，这时候你需要就是展现出我不要去做这个意志力，也就是向诱惑说不。自制力有分为两个面向哦，一个是我要去做，还有我不去做。我们都希望说能在该拒绝的时候，你就是说不嘛。作者要我们去想象一个情境哦，回溯到十万年前的史前时代，然后那时候你可能是用兽皮或是树叶穿在身上。对，有，我不穿。好，你不穿好。你那时候可能是裸体。嗯，你是一个新眼化的人种，你是优越的现代人类，你拥有五个手指头，然后你可以直立行走，你还可以发出某种声音，然后那是这可能是早期的人类语言，并且你开始懂得用火，而且还有不小心烫到自己，这就是石器时代的你。石器时代的你生活在人际关系紧密的部落社会中，你必须仰赖别人的力量才能存活。那对你来说，有一件很要紧的事情就是。不能惹毛别人，你不能破坏你的人际关系，你的社群必须要保持顺利运作，你必须要跟别人互助合作、分享资源。所以呢，你不能为所欲为，不能想干嘛就干嘛，就看到别人的东西你喜欢你就把它抢走之类的。然后你也不会看到别人的老公觉得很帅、肌肉很大也把他抢走，这样子你做你可能会被社群驱逐。就是你不能不思考后果就去做。你刚才是沉沉思一下，想说你可能会做这种事情吗？是，<笑>天哪、啊！另外一点呢，就是不能惹毛别人，也包括看到对方长得很丑，你不能真的跟对方讲说你很丑，那你可能会被对方扇一巴掌，或者是被被共同抵制。谁叫你说出你自己想说的话？这也是自制力的一环。这其实攸关你的性命，攸关你自己的个人存亡。这实在实际时代起，人类呢，他们的脑袋已经存在着自制力这种东西，就是为了要让自己存活下来。除了我们的人脑呢，是在很早很早开始，为了要融入群体、互助合作以及维持这种长期的关系呀、啊，我们需要。需要别人的帮助。早期人类大脑被环境要求下的形成一种压力，所以我们发展出了自制的策略。演化到今天呢，意志力可以说是人类有别于其他动物的一个很大的特征。你的意志力发挥的越好，通常你就可以获得比较高的成就，让你的生活也比较快乐、比较健康，人际关系也比较好，关系维系的时间也比较长，赚的钱也比较多。
1: 可是我真的觉得我的人生没有意志力这种东西，你是从来没有都在随波逐
0: 流，你在顺着欲望走對，对，没有吧？我觉得你还是蛮有意志力，在某部分来讲
1: ，没有，我真的没有，我真的我没有<笑>好。我们现在先不要听你
0: 的忏悔。刚<笑>才我们有说意志力有分为两个面向，一个是我要去做，还有一个是我不去做。后来，史丹佛大学的神经生物学家，这个名字有点难念，我就不念了。根据他的研究成果呢，人类的那种大脑前额叶皮质区哦，其实是有三个主要区域所构成的，负责执行三件事：一是我要去做，二是我不去做，第三以及是我真正想做。其实是有三种力量。等下，我们来谈说，当你受到这个诱惑而已，为你想做的事情，但是其实那未必是你想做的事情。我脑袋宕机了、啊。我之前记得跟你聊到一本就是很下流的书，反正那时候我们就有谈到一个老先生啊，他因为脑袋出了问题之后，就是他的前额叶皮质受伤、嗯，所以导致他的自制力全失。他在医院里面就看到谁，就马上就对他口交了，啊<笑>就是
1: 、<笑>对，含住人家的，的，对对，马上
0: 就含住人家的这样下体。然后他回家之后还会吃大便、吃尿尿。你还记得这个故事吗？记得对，就就很恶心嘛。
1: 但是那个是、就是、悲伤的故事，人的
0: 那个自制力完全没有受到压抑的时候
1: 。所以你想说，我现在还有自制力，是因为我还没有去吃大便跟尿尿
0: ，也得等你的大脑真的受到破坏，我才能确定你到底是不是心中含有这些欲望。Oh. 哦，对，所以我们不知道。书中其实举了一个没有那么恶心的例子，他是说在一八四八年有一个叫做盖吉的铁路工人工头，他是是一个上班非常认真的人哦，然後整班工人都很喜欢他，平时性情沉静，得人敬重。但是有一天呢、啊，就在一次那爆破意外中，一根铁棒刺穿他的左脸，然后又穿过他脑中的前额叶皮质区。虽然他幸运的没有死，花了超过两年时间呢、啊，其他的伤才完全的复原了。在此之后，他的大脑内部发现了奇怪的变化。他从那个之后呢，就情绪变得很暴躁，几乎没有办法忍耐任何一点的不顺，任何一点的小事，导致他的人际关系一团糟。这是他发生了意外之后。刚才我没有想到，史前时代的人类啊，脑袋因为这个压力的影响下，他已经有生出了意志力或者自制力。作者有提到一个例子啊，就是说，你现在想象一下，哦，你是在东非的塞伦盖提大草原上，有一天觉得饿，就你在大草原上要搜寻午餐要吃的东西，这时候你看到一只羚羊，刚死去没多久的羚羊被丢在这里，然后呢，你又看到不远处有一只剑齿虎潜伏在一棵树后面。他可能呢，是一边品尝着那只羚羊当开胃菜，然后一边又想着他的下一道菜要吃什么
1: 。太贪吃了
0: 吧？<笑>不是，不是。你现在看到的是眼前有羚羊的肉，但是剑齿虎又在不远处。远古时代的祖先呢，他们都面临过像是剑齿虎这样子可怕的野兽强敌，因此一般人是从祖先有承袭一种本能，帮助你在对威胁的时候是做出及时的反应，像是你要战斗。奋力的抵抗，或是拼命的逃跑，这种本能被称为“战”或“逃”的压力反应，就是你的心脏会突然加速跳动，然后你会咬紧牙关，你所有的感官都会处于一种高度的警戒状况。发生这种变化呢，是因为大脑和神经系统，反正就是一套系统去协调这样的反应，为了确保说你又可以用最快的速度行动，想逃也可以，或是想要去抓住你的猎物也可以，这样子的紧张的状态，方便你充分利用身体的每一份能量。当你看到危险的剑齿虎的时候，你身体实际上是产生了这些反应。首先是眼睛接受到的资讯，先先传送到大脑的杏仁和你个人的警报系统就启动了。然后这个警报系统是位在大脑的中央位置，侦测说你现在会不会危险啊等等的这种紧急的状况。一旦你真的是确实的遇到危险的话呢，它又会将这个讯息再传到你的身体各处，方便你去逃跑。可是同时，因为你也是看到了羚羊肉，这个可能会。让你饱餐一顿，所以你心里也是在盘算的我要不要去收获那只羚羊
1: 。我想要羚羊跟老虎，不是
0: <笑>杏仁核呢会将你的注意力和感官都集中在那只剑齿虎，就是危险还有周遭的环境。它就是让你专心应付眼前的威胁，确保当时是没有多余的心念去分散注意力。然后警报系统也会引发你脑中化学物质的复杂变化，它会抑制你前额叶皮质的作用，你当时是不能冲动的。你完全就是进入了降或逃的反应机制，要你更顺从本能而行动。这个时候，让你理性、明智和谨慎的这个前额叶皮质区就进入了休眠模式，确保你不会临阵退缩，或是在逃离危险的时候就会想太多。降或逃的反应呢，是大自然给人类最棒的礼物。这种能力是内建在你的身体跟大脑之间。你在紧急状况之下，你会倾注所有的能量救自己一命，你不会让你身上的能量。被浪费在没有办法帮你度过眼前的这个危机的任何事物上，所以你一旦启动了战或逃的反应呢，你之前呢、啊、还是用来在一些有的没的那个世界上的身体能量，全部都会经过重新导向，包括你的心智能量也会被重新导向到这个时候的警戒状态。降或逃的压力反应就是一种管理能量的本能
1: 。哦，那我这方面应该是非常的好。我每次看到蟑螂的时候，你就会全神贯注
0: 在那个蟑螂身上，没有办法思考其他事。
1: 没有，我就会非常快速的思考说，打怎么逃？不逃？打他打他,不打他？打他还是要逃？逃？逃但你逃的时候确实是非常的快。
0: 对。这就是战货潮的压力反应，在那个时刻，你的能量是被管理
1: 的非常好的。我真的真心感觉到自己这一生当中遇到无数的事件，唯一一件事情、就是、会让我非常非常专心，就是蟑螂。好，我们我们感谢蟑螂的贡献
0: 。那现在我们回到说这个，我们先从大草原上回来，我们先回到现代，一个风和日丽的天气，阳光耀眼，微风徐来。树上的鸟儿可能正在唱《光年之外》，什么？我<笑>我觉得约翰·蓝侬的歌你应该不喜欢，所以我把它换成了《光年之外》。你唱唱看啊，不会唱。好吧，就是、哦、你路过一家蛋糕店，橱窗内摆着一块你这辈子见过的最鲜美可口的草莓 cheese 蛋糕。那个、绵密柔滑的蛋糕表面闪耀着糖汁红红沉沉的亮光。还有精心装饰的草莓切片，使你回想起童年夏日的美好滋味
1: 。没有啊，童年<笑>童年都在吃抓冰啊。哦、oh, ，好，<笑>你还在提醒自己哎、
0: 欸，我我现在体重是七字头之前。”你的脚步已经不自觉的要准备进入。不要偷偷
1: 塞进我的体重在里面。你要说是介于六到七之间，好，你也不管自己的体重是介于六到七字开头之间。总之，
0: 等你意识到的时候，你已经拉开了门吧。准备要进入这家蛋糕店，你知道这时候你的大脑和身体是经历了什么变化吗？有几个反应。首先呢，你的大脑因为看到了这个草莓蛋糕。从你看到那个草莓蛋糕第一眼，大脑就会从脑中的中央位置释出一种名叫做多巴胺的神经传导物质，传送到控制注意力、动机和行动的大脑区域，就多巴胺开始扩散。多巴胺会告诉你的大脑，我现在一定要吃、啊，不然我会死
1: ，这么恐怖！我以为是我还是个肥宅，我要吃你，我要吃掉你，
0: <笑>我我一定要吃。不然会比死还难受，我掉定去、哦。就大多半是大家这种感觉。哦、你从
1: 那里发展这个神
0: 线，我怎么不知道？<笑>然后你就会看一连串的全自动的动作，只要你的脚开始移动，他就走进那家店。<笑>我的手伸出来吗？那是谁的手？是我的手拉开门板的吗？哦，真的是我的手。那那那个蛋糕多少钱？你就就一开始那个，你就有点身不由己，你懂吗
1: ？哎、欸，还会注意到蛋糕多少钱？我觉得算是理智的，但是你应该那时候，即使蛋糕再贵，对，就是它，因为三千五百块，我还是
0: 会想，对，因为它现在看起来太好吃了。嗯，就在这一切发生的同时呢，你可能没有注意到，你体内的血糖正在迅速的下降。就是你本来可能对糖的需求没有那么高，嗯，但是你看到那个蛋糕的那个时刻。体内的血糖就会迅速,速下降，身体会给你一种假象，我现在就需要糖分这种感觉、嗯。在你咬下去的那个那个瞬间呢，你大脑还会在释放出一种神经化学物质，是为了要你的身体去吸收正在循环在血液中的任何能量。因为我们刚才说那个草莓戚式蛋糕，它含有高糖分，还有高脂肪，它吃了会引起血糖升高。身体为了避免戚式蛋糕造成血糖过高。引起你中风啊，那种昏迷啊，或者是死亡啊，所以呢，它会先降低你目前的血糖量，它算是蛮体贴的，就算是照顾你。所以你在当下你就快要吃那个蛋糕的时候，你可能会觉得你自己的身体有点虚弱，然后你就会，<笑><笑>你就会加深自己对那块蛋糕的渴望，你的自制力在这时候就会变得特别的软弱。但是再等一下呢，你还记得我们刚才提到那个大草原的情境吧？你的意志力，你的战火逃的这个压力。嗯嗯此时呢，最重要的事情并不是切食蛋糕会刺激你的味蕾所产生的短暂的愉悦，因为你的内心深处知道你自己有更远大的目标，比如说我的体重要降到了六字头以下，我要健康，我要幸福我，我不要再变更壮了，我明天不想要我的裤子变紧等等，就是其实还是存有这样子的目标。大家看我，这就是你的意志力本能。我们该怎么办？就是在面对了这个蛋糕的时候，我们应该怎么办？停下来。我们要怎么样去更善用战或逃的反应
1: ？那我们就应该需要朋友。什么？你说需要朋友来劝说你吗？对啊，就像我沒,有用没有，我就想要吃东西来讲没有用，你,你都会羞辱，没有根本就
0: 没有用，你只会吃更多。<笑>我们现在来谈谈肯塔基大学的心理学家。我名字很难念，不念了。哎<笑>哎、欸，念烦。他提出像是战或逃的反应一样，有一个叫“停下来计划”的反应，也是从大脑开始启动的。大脑内的警报系统啊，一直在监测你看到什么、闻到什么、听到什么。大脑内的其他区域啊，它是随时追踪你体内的活动。这种自我监测的系统是散布于大脑的各处。它会将你发挥自制力的前额叶皮质区跟大脑内追踪那些提供感觉的区域是连接在一起的。这套系统最重要的职责之一就是要避免你犯下愚蠢的错误，比方说你已经连续戒糖六个月，突然还是吃下那个高糖分的草莓蛋糕
1: ，你是不是一直在偷偷骂我？没有
0: ，没有，我只是在说假设的情况。或是说在那个虾皮啊，或是某某上面就看到特价的东西就很想买等等，这是我就是在骂我，这是我的问题。<笑>我看到特价的东西我也想买、啊。我们现在终于知道我们的钱是怎么花掉。嗯、<笑>停下来计划的反应是不仅限于大脑的，别忘了你的身体已经对那块草莓 c h 蛋糕有反应，所以大脑必须让身体一起配合，才能完成自制的目标。对你的冲动踩下刹车。为了达到这个目的，前额叶皮质会把自制的需求传达给。大脑内位置比较低的区域，然后那些区域是掌管你的心跳速率、血压，还有呼吸，还有身体的这些哦其他的自动功能。停下来计划的反应所发挥的作用呢，跟战或逃的反应正好相反。你的心跳速率不是加快，而是变慢；你的血压会维持正常，你也不会像疯子一样吸吸、呵呵呵息息吐吸、吐吸，而是让自己深呼吸
1: ，稳定下来。稳定。
0: 对你，其实你你自己的身体有时候会不自觉的，你如果有有意志力本能的话，你会突然深呼吸一下。就比如说在骂人之前，或者做一些不该做的事情之前，这
1: 样让音量更大声，没有，<笑>
0: 就可能会给自己一个思考空间。那<笑>你突然发现哦，我可以不做这件事情。深呼吸有这样子的好处
1: ，的确是有稳定情绪的感觉。因为像那个之前在做一些冥想啊，或者灵性的疗愈的时候，深呼吸是非常重要的。没错，你
0: 现在怎么不做冥想了呢？冥想真的会对你放松压力，还有意志力锻炼都非常有帮助。我
1: 不知道，因为我最近就是月经刚走，可能排排卵期要来了。就是我只要一你现在是在讲什么？就是一坐下冥想，我的脑袋就是全部都是你，这关我什么事 ？Nice body，
0: <笑>不是啊？那所以你更需要透过冥想来杜绝一下你这些奇奇怪怪的想法。没
1: 有啊，因为通常冥想要闭眼睛、啊，我一闭眼睛就全全部都是你。确实，我觉得你这样子更需要冥想。你知道，除了冥想之外，能够提
0: 升意志力的最好的活动、最有效的活动是什么？深蹲。呃，这你答对一半，就是运动。有两个，分别是心理学家还有生物学家完成了一份研究，提出可以提升自制力的新疗法。他们当初做了一个实验，受试者共有六名男性和十八名女性，十八女性为什么这么多？对啊<笑>，我觉得不太平均<笑>，年龄从18岁到55岁不等。他们做了一些要测试受试者能不能短时间内集中注意力的项目，然后他们都获得了蛮大的成功。实验成果还不止于此，这群受试者他们减少了吸烟、喝酒和咖啡因的摄取，尽管根本就没有人要求他们这样做。但是随着他们的意志力提升之后，他们也慢慢的去杜绝了这些不良习惯。这项疗法不是任何的药物。就是鼓励他们运动。这六名男性和十八名女性在参与实验之前，普遍没有固定运动的习惯。研究人员提供他们免费的健身房的 VIP 证。第一个月的时候，他们每周平均只去健身房一次，但在第二个月实验结束的时候，增加为每周运动三次。研究人员也没有要他们要改变生活中的任何事物，但是运动习惯似乎影响了他们生活中的所有面向，为他们开启全新的力量和自制力。运动有近乎神奇小药丸的作用，对于刚开始运动来说，就比如说，如果你利用跑步机跑上个十五分钟，你就能有效降低原本的渴望。研究人员用巧克力来诱惑正在节食中的人，然后用香烟去诱惑本来有吸烟习惯的人，所得到的结果都是正面的。就是他们如果有烟瘾，或是很喜欢吃巧克力，如果你让他们运动结束了之后，想用这些东西犒赏他们，然后他们不会接受，运动就满足了他们原本的渴望。
1: 我没有办法运动，你为什么没有？你会只会越来越壮，是不是、嗯？不是，是因为两胸前带的两颗篮球很难做任何运动。好，那我跟你说一个好消息，像这本书的作
0: 者啊，他的学员每次听到这项研究的时候，他们第一个问题就是：那我要做多少运动才够？作者的回答永远是你愿意做多少运动。如果你设下一个目标，你一周之后就放弃的话，那这个运动根本就没有效。所以重点是持之以恒的运动。然后再来就是，比起一个小时以上的运动，运动并没有要求你一定要挥汗如雨，会是非常激烈。其实五分钟的运动量就已经可以提振你的心情和消除压力，它的成效是最为显著的。五分钟就非常非常的有效。再来是，所有学员也会问一个问题是：嗯，那什么样的运动最好？作者的回答是：只要你能确实做到。哪一种运动那就是最好的。人的身体和大脑是不会歧视任何一种运动的，所以只要你愿意，任何运动都是完美的起点。这运、個、动是什么呢？就是相比你一边吃了垃圾食物，然后躺在沙发上看电视以外，你只要愿意肯动，你只要那个脚跟身体愿意移动离开原地，那个就算是运动。像是打扫家里、逛街或是散步，这些都算是运动哦。那
1: 清毛砂算不
0: 算运动？那如果你喜欢做家事，平常就是把家整理好啊，也是有那种弯腰啊、上上下下的这样子的活动，觉得有活动到身体的话，那你就试试看，每天就保持
1: 。那我问你哦，就是像我这样每天做家事啊，嗯，然后扫清扫各种地方，但都比不上我在工作室里面自己来一炮，怎么办？这种情况下，我应该选择哪边？你可以每天都来一炮啊，没有人限制你啊。来一泡我就流汗，流汗我就要洗澡。可是我两天才洗一次澡，但是卫生的问题，我们现在先不考虑。
0: 但拜托你不要太久不洗澡上床好吗？味道都是溢过来的，才不会嘞。哦，对对对，睡眠不足是会降低人的意志力，因为睡眠不足会影响身体和大脑利用葡萄糖的方式。也就是体内运用能量的效率会变低。当你疲惫的时候，细胞比较不容易从血液中吸收葡萄糖，因此也无法获得足够的能量，会导致你感到很累、精疲力尽。那由于身体和大脑都急需能量，因此呢，在这个时候，就是睡眠不足的时候，你会尤其的想要吃甜食或者摄取咖啡因。摄取了糖分或是咖啡，你的身体和大脑仍然没有办法得到所需的能量，因为糖分或咖啡无法被有效率的利用。那这对你的自制力。非常的不利。因为发挥自制力需要消耗许多的能量，就是我们刚才说的，你要做能量管理，你要消耗更多的能量。所以呢，在失眠的时候啊，个人能量危机的时候，你会进入一种状态。研究睡眠的专家甚至将这种状态称为前额叶功能轻微失调。你睡不饱的时候，你就会像我们刚才说的，脑袋被穿掉的铁路工人盖吉一样，你的大脑会受到暂时性的损伤，你就会丧失前额叶皮质对大脑其他区域的控制力。
1: 哦，我懂
0: 了。你懂吗？就是你睡眠不足的时候，你对任何诱惑的抵御力其实都非常的低下，或者是说他们脾气会变暴躁。没错，这是最明显的影响。你没有办法控制情绪，那是因为你的前额叶就是属于一个暂时性损伤的状态。年轻人啊，其实你只要再睡一顿好觉，大脑又可以恢复原来的状态，所以不用太担心。你大脑并没有被真的被穿掉。接下来我要跟你分享一个很有名的实验，你以前可能有听说过，就是1953年有两个加拿大的科学家，他们在一只老鼠身上搞的事情。两位科学家在老鼠的脑部深处植入了电极。他们运用传送电极的方式来活化之前科学家有发现的一块区域那这个区域呢可以促使老鼠产生恐惧的反应。根据以前的研究报告，实验室老鼠它非常的讨厌电极，它会避开任何跟脑部刺激有关的食物。但是呢，这两位年轻科学家实验的这只老鼠刚好相反。他会不断地回到他自己遭到电击的那个角落，是不是希望我再来再来就感觉？啊，斯德哥尔摩不是不是，你我解释，这两位科学家也是看到老鼠怪异的行径，他们决定要去测试他们的一项假设，就是老鼠其实是希望被电击的。当这只老鼠往右移动一点，并且远离原来的角落，科学家就会给予微弱的电击。然后老鼠很快进入状况，没有几分钟之后，它会移到笼子的另外一个角落，被那个电极牵着走，这样子被科学家所控制，一步一步的移动。两位科学家发现，如果用电极来奖励老鼠，它会愿意往任何一个方向移动。他们就像是操纵控制杆还是打电动一样的，那个操控这只老鼠前前后后左左右右，所以老鼠就
1: 真的这样子走。不是
0: ？难道是这只老鼠其实是个受虐狂吗？不是，其实是科学家误打误撞，他们发现了大脑中有一块未经探索的区域，就是电极植入的这个区域呢，会让老鼠产生一种享受的感觉，因此甘愿被操纵。他是感到了快乐。科学家把他们发现的这块区域称为快乐中枢。所以人类也有。他们一开始当然是没有在人类身上做实验啦，当不行啊。不是，后来后来有类似的实验。嗯，这两位科学家后来他们在进一步做实验，他们看看老鼠会不会掌握了自己的快乐中枢的刺激方法之后，就不停的点击自己。他们就架设了一支控制杆，只要压下去。老鼠脑内的电极，它就会连接到快乐中枢，电它一下。他们发现，老鼠一旦理解了这控制杆的功用，就开始每隔五秒就会电击自己一次。这些被放任自由使用这个设施的老鼠，会不厌其烦地按压控制感，一直到他们累到不知倒地为止。他们甚至愿意自我折磨，他们把控制感架设在一个通电闸的另外一端，老鼠会愿意来回在通电闸上面奔跑，让脚都被烧焦了，但是他们还是要去拉那个控制杆。科学家因此相信，导致这种行为的原因应该是一种极乐的感觉，让他们甘愿连脚都被烧焦一样去享受这种极乐。然后不久之后，杜兰大学的精神病学家他认为这项实验非常的适合用在人身上。他在病人呃、哦、精神病人的脑中植入了电极，并且发给病人控制盒，让他们通过自我刺激快乐中枢，看看能不能达到极乐的效果。结果这些病人的行为就和。之前那两位科学家的老鼠没有两样，病人一旦获准随时自我刺激之后，他们每分钟平均会刺激自己四十次，甚至当实验者送食物来给病人用餐，这些病人都说我肚子好饿好饿，但是他们不愿意停下来吃，<笑>他们还是在不断的按那个控制盒、哎，想要让自己急乐，一边饿一边
1: 停不下来。所以他那个就是让原本不快乐的人后变得不是<笑>不是，你看他们一开
0: 始以为这样子，因为要不然的话他也不会试着想要去这样子去治疗病人嘛。然后还有更夸张，还有个病人是在电流都已经关掉之后，他继续按那个狂按那个按钮超过两百次，最后是实验者强迫他停止，就你不要再这样子。这已经已经整个就上瘾的症状。无论如何呢，这些结果就让精神科医师他发现，自我刺激大脑是一种可行的治疗技术，可以用在各种的。心理疾病上，他觉得嗯，我可以把电极留在病人的脑中，发给他们小型的自我刺激器，然后挂在腰带上，方便他们随时使用。好啦，那个是很久很久以前的事情，我还是觉得实验蛮恐怖的。但说到这里呢，作者也提醒一下，考量到了这项研究进行当时的背景，当时的主流的科学典范是行为主义，所以行为主义学家相信，唯一值得测量的是无论在动物或人身上，就是行为，而测量思想、感觉是在浪费时间。所以说，如果你看到精神病者能够因为设备、生活上得到改善的话，那就是值得一试的事情。但现在看起来好像伦理上应该不太允许，感觉像像吸毒、嗯，你不觉得吗
1: ？对，就是有点像是有些人他会刻意去做那个照胃镜的手术，或者是照大肠镜，他会有进行一种就叫做无痛麻醉。他们是喜欢那种感觉，对，就是排除我们有些人可能会喜欢，就是被。进入的感觉之外，关后门之类的嘛，这、呃、不违法，啊？没错。没有，他们更喜欢那种就是吗啡，好像、
0: 哦、那就只是喜欢吗啡啦。大部分人应该都可能会吗啡上瘾。好，我们先回来这些病人呐、啊，他们都表示电极的感觉真棒，但是他们几乎是持续不不间断的自我刺激，同时他们有很大的焦虑哦，他们很怕电流会停止哦。即使他们好像在不断的获得快乐，但是他们从来没有获得真正的满足哦。所以这中间一定是有什么问题。有一个病人，他是有猝睡症，他被获准可以带着这个控制盒用来刺激他植入在脑中的装置，帮助他保持清醒。可是他描述呢，他每进行这个自我刺激的感觉是非常非常的沮丧。尽管他常常有时候是疯狂的按压这个按钮，可是他从来没有获得觉得这种快要降临的满足感。自我刺激其实使他感到焦虑，不是快乐。他的行为看起来比较像是强迫我的举动，而不是一个呈现了正在体验快乐的人。那个时候，两个年轻科学家所发现的，并不是所谓的快乐中枢。像让我们回到现代来，当今神经科学家称这个区域叫做“犒赏系统”，也被翻译为“酬赏系统”。他们刺激的这块区域呢，是大脑最原始的动机系统中的一部分。这个系统是发展来推动人类采取行动或是饮食动机，就是我们要做任何事情，觉得我要我要我要,我要做这件事情，主要是因为犒赏系统释放多巴胺，让我们产生要去做这个行动的动机。我顺便跟你说一下，忧郁症患者是犒赏系统出了问题，就是他们没有任何的动机。完全感受不到快乐，因为做什么事情都没有反应，所以我也不知道为什么要去做这件事情。
1: 这个我非常懂，对，因为我有一年就是整个。就是、觉得做任何事情都没意义嘛？就没意义然后每天缩在沙发上嘛、啊嗯，但是我现在就会觉得说，我有个目标，我要赚钱。你真的达到那个目标之后，你是会有成就感跟快乐的嘛？会，会有，会有，会有
0: ，对嘛？所以之前老鼠的行为是因为靠巢线有这区域每次被活化，所以老鼠的大脑会告诉他们再来一次就会让你好舒服。每一次刺激呢都会鼓励老鼠寻求更多的刺激，但是刺激本身是不会带来满足感的。在人的世界里也充斥这种刺激。像是电视广告、商品目录、额头彩券，你可以消除老鼠脑部的整个多巴胺系统，但是当你喂它吃糖的时候，它的脸上还是会露出傻笑。我也不知道老鼠是怎么被看出傻笑的，老鼠有表情吗？这种老鼠它不会做的是为了得到糖果而付出努力。老鼠喜欢糖，只是在得到糖果之前，它其实并不想要糖。你知道现实生活中我们所知道什么东西，它能够最大程度的让大脑释放多巴胺吗？就做爱啊，对，做爱，还有嘞，吃美味的事。我刚才不是有提过说，像老鼠那个行为像是什么吸毒
1: 哦，毒品
0: 就是能够直接催嗨呀、啊，就是嗨,嗨、啊，对，就是大量的多巴胺。但是你会发现，毒品带来的大部分的感受其实是焦虑
1: 。我又没吸毒过，你怎么会问我这个<笑>好啦，好啦。
0: 压力和睡眠不足都会让你的意志力变得低下。作者也有介绍一些算是有效的舒压策略。至少你可以避免一些负面的行为，就是可能会导致你的意志力变得更软弱的行为。谈到这个所谓的恐惧管理的心理现象，比如说，如果你看一些会想到死亡的东西，比如说夜间新闻看到什么恐怖攻击啊、海外飞弹炸弹攻击啊、情杀事件啊，各种跟死亡连接、连接的东西。人类当他们接触到死亡事件的时候，他们无可避免会想到自己的死亡，突然忽略自己的远大目标，而想要及时行乐、哦。多打个比方，你可能昨天看了《僵尸校园》还是什么之类的、哦，一个死人，对不对？对，你不知道，可是那些死亡深深烙印在你的脑中。当我们人类被提醒到自身的死亡，我们就会在承诺、犒赏以及舒压的事物中，会寻找希望跟安全感。这时候，我们就更容易受到各种诱惑的影响。你可能会不太相信这两种事物的连接。其实有一项有关杂货购买者的研究显示。当人们被提醒想到自己的死亡的时候，会列出较长的购物清单。他们会愿意花更多钱去买安抚自己的食物，他们会吃更多的巧克力和饼干，还有甜食。哎、欸，我不会。你可能不知道，但是这是统计数据。有些人看到新闻中的死亡事件报道，会更有兴趣去买象征身份地位的产品，像是豪华的轿车、劳力士名表。他们更容易会高额消费。因为这些商品支撑着人类的自我形象，让人类会觉得自己有力量。对于很多人来讲，购物是让自己感觉乐观、有控制力的捷径。这可以解释为什么很多的有焦虑症状的人会突然失控的购物。因为很多人寻求安全感，他们就是要买那些商品，不管是拿来装饰自己，还是安抚自己的身心。所以你会觉得我前两个月很焦虑吗？至少我很明确的发现，我会一直想买东西，是因为我焦虑啊、哦。好，我赞同这个观点。嗯那、啊、我们继续说这个恐惧管理的策略哦，会让我们暂时的忘记自己无法逃避的死亡，但是屈服于诱惑，但是我们就可能因此不小心加速踏进坟墓。像是诶、欸，台湾也是这样子吧。香烟的外包装上，警语会增加什么？吸烟可能导致心脏病之类的嘛？还是吸烟可能导致心血管疾病
1: ？吸烟有
0: 害健康、啊。哦，对，类似那样子的、啊，反正类似这样子的标语，其实各国都有这样子，他们会在香烟上面加上警语，有时候还会加入一些很写实的什么肿瘤啊、尸体之类的图片，直接放在香烟的包装上。当然是盼望说这样子可以防止人们养成吸烟的习惯，但是这样子的包装其实带来一些意想不到的后果。我们刚才有讲过恐惧管理，恐惧管理让人们会屈服于诱惑，所以有一些本来就有烟瘾的人，本来就有需求要吸烟的人，他们看到这个包装之后，他就哇哦，焦虑来了，哇哦，有点恐惧，让我先吸一根烟压压惊。OK， 我、okay, 懂懂<笑>懂反正根本就没有办法让他们戒烟
1: ，因为有种吸时及时行的感觉。就不是，就人家
0: 已你在吸烟，那你再给他看吸烟里面，我、哦、的肺会变黑黑的什么的。我已经吸那么多了，我再吸根烟，我现在觉得很紧张，<笑><笑>就那种感觉。这是恐惧管理的造成的后果嗯。嗯，他们越是说吸烟有害，那其实有可能本来不吸烟的人就不想吸烟，但是本来吸烟的人会不会更不安，会更严，更重，他们反而脱离不了香烟。
1: 那如果我是糖瘾
0: 呢？你说如果糖果包装上面写说什么糖分有害健康，那我跟你讲，本来就喜欢糖果的人照样吃不，会多吃更。多。你以为这些很爱吃甜食的人，他们本来不知道糖分有害身心吗？
1: 知道，我知道，我知道
0: 啊，<笑>对啊，都知道啊。你不吃糖也没有什么事情啊。然后我跟你讲，有一个叫做“管它的”效应。比如说你，你你今天想要节食，然后你想说，我减重到六十公斤以下。经过了好几天，算是你觉得自己有努力，站到体重秤上面一站，你发现干为什么体重没有减，反而增重了两公斤。然后你一时会有一种意志力崩溃的感觉，真的。管他的，然后我就干脆把之前几天没有吃的全部都吃出来。<笑>对。这种循环其实会在任何一个意志力挑战中发生，就比如说戒烟的戒到第七天，想说那个我戒烟是为了自己身体健康，结果这七天我头抖的跟什么一样
1: ，<笑>对，然后
0: 我干脆我干脆再再继续吸回去。我潇洒，或是那个控制预算的购物狂，他们就是在一个你没有用恰当方法去控制自己购物欲的这个情况下，已经好不容易就哦七天我没有买任何东西了，好辛苦。可是其实正确方法不应该是你为了控制你的购物狂，然后你突然之间不买任何东西，因为这些有点像肌肉。你一下子有点过度的去抢，勉强他的话、啊，反而就批发的很快。然后你可能到最后一天的时候就会大爆发，就会变管他的，<笑><管><笑>直接把前七天反正就加倍的买回来。<笑>所以，如果你要控制购物如果你觉得你上个月花钱花太多的话，你应该要适度的想说，我这个月花少一点，但是不要一口气想说一毛钱都不花。你要给自己制定一个可以达成的目标，管他的恶性循环，非常的不好。真的遇到的时候，有一种方法就是，你为了避免要自己过度放纵，其实不应该觉得没有节制、没有自制就是一个不可原谅的事。你也不要把它当成是一个坏事，你不要觉得我不吃甜食就很好，然后吃甜食就很坏。你越是让自己这样内疚，越是苛责自己，自制力反而会受到磨损。关于这个结论，他们有做过一个实验。路易斯安那州立大学的克莱尔·亚当斯和杜克大学的马克·里瑞设计了一项研究。他们邀请了想要减重的年轻女子到实验室来，用科学的名义鼓励她们吃甜甜圈和糖果。研究人员对于如何打破“管他的”效应有一个有趣的假设：他们认为，如果罪恶感会破坏自制力，就是自己做了成果很不好，因此导致破坏自制力。那么，也许罪恶感的反面会有助于保持自制力。他们试着让半数参加这个研究的节食者对于他们屈服于诱惑有好一点的感觉。在第一项研究中，研究人员要求所有的女子选吃糖霜或是巧克力甜甜圈，并且要在四分钟之内吃完，而且他们也必须喝下一整杯水。为了确保参与者出现不舒服的饱足感，这是一个小伎俩。接着让这些女子填写问卷，表达自己的感受。其中有半数的参与者是收到了特别的讯息，用来减轻他们的罪恶感。实验者会跟他们说：“不需要对自己太严厉，而且要记得每个有时都需要放纵一下。”至于另外一半的参与者，则是没有收到这份讯息，就是有一半的人被鼓励了，另外一半没有。
1: 嗯
0: ，接下来呢，他们又给他们的第二项测试，给这些节食者三大碗糖果，他们必须要试吃每种糖果，并且给予评比，而且可以随意吃多少。实验者是假设，如果参与者仍旧是对吃甜甜圈怀有罪恶感，他应该会对自己说：“反正我已经破戒了，我把糖果吃个够，什么关系？”然后实验者最后是把糖果碗称重，记录每位参与者吃下的量。结果发现呢，先前被提醒要自我宽恕的参与者，平均只吃下了28公克的糖果，而没有被鼓励要宽恕自己的参与者，则吃下了不止两倍， 70公克的糖果。所以这说明什么？简单的提醒他们不要内疚，偶尔放纵一点也没有关系，反而会让他们更有自制力。所以，当你有时候一个不小心，你感觉好像要进入那个管他的效应的时候，请记得提醒自己，没有关系，偶尔放纵一下也没有那么坏，这样子就不会让你的理智突然断线
1: 。我觉得这本书很适合你看、啊，是我吗？是你？为什么是我是？因为这样你才知道如何让我自律
0: 。什么啦？他就得出一个结论，就是是宽恕而不是罪恶感能增加责任感。宽恕会让人从错误中走出来，那是因为宽恕带走了失败引起的羞愧和痛苦。在我们自制的过程中，你不要急着用失败来认定自己是一个无可救药的输家，只会把事情搞砸。等等，一切都是在练习，在自制的过程也是一个练习。不管你今天要达到什么目标，那就是一个练习的过程。那如果达不到也没有什么关系，但至少你有往前进了，应该要本着这样的心态，就不会自我毁灭。你已经眼神都飘到哪里去？你现在注意力全部都在桌上的五龟一次，对不对？现在就是在考验你自制的时候
1: ，不是？不是吗？不是。不是觉得饿吗？我觉得餐都来了，它正在变凉。等下我吃它的时候，它就会变得难吃。嗯
0: 、再说一下最后最后几张，我觉得对很多人有帮助，但是你可能又要讲。就没帮助。谈到说意志力会传染这件事情
1: ，你意志力那么强，可是没有传染给我、啊。那是因
0: 为你，那那你需不需要被群体排挤？就比如说，今天大概有五到十个若干的人，每天跟你说我变瘦了，我变得更有自信了。你要知道，哇，减重之后的成果很棒，没有、啊？因为是正向的激励，你觉得有效吗
1: ？他们一定都是没有。我跟你讲
0: ，因为我这样子的身材是没有办法激励你，因为我是过瘦。对，我只会让你让你感到瘦的话不好看，很可怕，对，又不健康。对，如果我今天是匀称的身材，就刚刚好的话，反而可能还能激励你。嗯，就我可能五十公斤，那、啊、你也会觉得我没有离你很遥远。没、啊、有，你还你
1: 还是很遥远。五十公斤跟七
0: <笑>陌生人的体型有很大帮助，有可能因为我不是陌生人，所以我需不需要假扮？我需要去开小账，给你写一封信。我哥,哥，其实我觉得你如果能够稍微在在在。减
1: 个五到十公斤的话，但我已经按封存了。他他，我刚,刚一听到前面这段话，我就是哦，你你知道要讲什么 ？OK， 我要封锁我可能会前面大概花 80% 的篇幅说，因、哦、为我觉得你的
0: 胸部真的很漂亮，没有不 care
1: 了，管他的。现在非常想
0: 要吃。好，那我再给你一个小 tip， 是作者也跟大家说的，你可以在面临诱惑的时候再等十分钟。十分钟之后，你可能觉得
1: 再十分钟也可以，不可以？我真的是一,一秒钟都不现在已经过了
0: 十分钟了，我现在已经很愤怒。好了，那就先讲到这里好，你自己结尾。好，我,好我,好我是默默，拜拜好。不应该在这个时间录音的啦。希望这本书对大家都有帮助。我们下集见，拜拜。我把这本书的链接放在资讯栏，有需要的人可以点进去看。